0: ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está usted en este día? Espero que esté muy bien, que esté disfrutando este nuevo día, que esté gozosa, que esté contenta, que esté alegre, que esté agradecida. Ojalá que así sea, que sea una mujer de un corazón agradecida y que disfrute el día que está viviendo. Mire, quisiera que en esta ocasión que nos reunimos habláramos de algo que, que se está perdiendo. Algo que, que no estamos poniendo mucho énfasis en nuestros hogares y que da como resultado una generación negligente y floja, ¿verdad? Una generación de, de jóvenes, de niños y de personas adultas que quieren que, que todo se les haga. Que quieren las cosas fáciles. Si bien esta nueva era que estamos viviendo, que el Señor nos ha permitido vivir, es una era de mucho adelanto, en lo cual las cosas se tornan muy fáciles. El transportarse. En tiempos antiguos, qué trabajo era transportarse, ¿verdad? Transportarse de una ciudad a otra o de un lugar, aunque no fuera muy lejano, pero pues muchas veces tenía que ser a pie. Podemos ver en lo, en, en, a través de la palabra de Dios los viajes que hacían pues eh, cuando la reina de Sara fue a visitar a, al, al rey Salomón y que, le, que llevó sus camellos y que llevó la gente que la acompañaba. Tuvo que viajar muchísimo y fueron en camellos y caminando. Y me imagino que eso duró meses, ¿verdad? Ese, esa, esa travesía, el apóstol Pablo... Lo, lo hacía en barco, pero muchas veces lo hizo caminando. El Señor Jesús yendo de un lugar a otro, lo iba caminando. O en algunas ocasiones, como lo vemos, pero muy, muy contadas, utilizando los, los, uh, los animales para poder transportarse. Pero esto ha sido uh, un cambio impresionante en nuestros días. Usted toma un avión y puede atravesar en una noche la mitad del mundo, ¿verdad? Puede, puede viajar a Europa, puede viajar a, a otros continentes en, en avión. Ahora, si usted lo quiere hacer en barco y aunque tome más tiempo, de cualquier forma, pues ya tienen unos motores muy avanzados y, y la transportación es muy rápida. La comunicación por teléfono, wow, eso ni siquiera <ríe> sería algo de sueño para nuestras, nuestras abuelas, ¿verdad que sí? Ya no estamos hablando de personas de la Biblia o personas de, de hace cientos de años, simplemente para nuestras abuelas. Simplemente para usted y para mí, si, si no es tan joven como yo, eh, cuando hace años, hace un... Hace años que yo me recuerdo, no podíamos comunicarnos tan fácilmente como, como lo hacemos ahora. Tomar el teléfono y estar viendo a la persona en otro país, en otro continente, en, en el lugar que usted quiera. Entonces, pues este adelanto de la ciencia, este internet y todo esto que, de lo que gozamos, es una gran bendición. No cabe duda que esto bien empleado es una gran bendición pero también ha venido a ser una maldición porque ha hecho una generación de flojos, ha hecho una generación de, de jóvenes que todo lo quieren fácil, que no se quieren esforzar por nada y esto trae como consecuencia que, que así vienen las generaciones. Es, es probable que las mamás pues sean de la misma manera. Vemos a una mamá todo el día descansando por ahí todo el día en, en, en el teléfono, en las redes sociales o, des, o durmiendo y no es, una, no es una mamá diligente entonces pues por consiguiente los niños no lo van a hacer y, y, y miren que el Señor nos, nos da ejemplos y nos da ejemplos de cómo la gente se esforzaba cómo salían a las guerras cómo, cómo luchaban cómo esas mujeres caminaban aún la Virgen María caminó para ir a ver, a ver a Elizabeth la mamá de, de Juan el Bautista caminó se ve que, que, que pasó tiempo por eso las visitas duraban tanto tiempo y, y en fin la gente se ha hecho floja últimamente y, y pues esto ha hecho que, que los jóvenes y pues las generaciones que, que están creciendo ahora verdad y los no muy jóvenes pues muchas veces hagan las cosas queriendo obtenerlas de la manera pues, más fácil. Y si no lo obtienen, pues optan por robar o por estar en delincuencia. El caso es que no quieren esforzarse. Si usted se recuerda... En el libro de Proverbios, en, en el muy famoso libro de Proverbios, y este no es el que nos corresponde ver, a, ver el día de hoy, el día de hoy vamos a enfocarnos un poquito en el Proverbio número 6. Pero en el libro de Proverbios, y cuando el Señor di, dio como ejemplo a esta mujer, para que nosotras sigamos, pues por lo menos lo más que podamos, estos, esta forma de vivir de ella, nos enfatiza que cada una de las cosas que ella hacía, la hacía con un esfuerzo, la hacía trabajando. Y el Señor nos dice cuando termina este libro de la sabiduría, dice, mira, si tú te comportas de esa manera, cuando alguien te vea, cuando alguien uh, quiera estar contigo, te va, te va a valorar de una manera grande. No vas a ser como cualquier cosa, vas a ser, vas a ser de tanto valor que vas a valer más que aquellas joyas que, que están en exhibición en los museos, que ni siquiera las pueden portar mujeres en alguna fiesta o en algún evento porque tienen muchísimo, muchísimo valor. Y cuando hablamos de esta mujer, no vamos a leer... Todos los versículos, pero vamos a mencionar cosas de ella. Dice que esta mujer tiene, tiene un corazón y una forma de ser principalmente de dar y de trabajar, de esforzarse. Cuando, cuando en la Biblia dice que ella le da bien y no mal todos los días a su esposo... Quiere decir que se está esforzando, ya sea por ser cariñosa o por ser trabajadora o por, o por tener listas las cosas, pero cada día, yo me, yo me impresiono, cada día esta mujer le daba bien y no mal. Esto tuvo que haber costado, no, no fue nada más así, ¿verdad? También dice que busca lana y lino. Esto era un trabajo grande, ir, y, ir a los sembrados y sacar, la lana tiene pica, tiene espinas y, y, y se dañan las manos, pero a ella no le importó, dice que con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, que las naves de mercader que, que no están paradas ahí, van cargadas y llevan y traen su mercancía, ¿verdad? Que se levanta aún de noche, no tiene flojera para levantarse y dar comida a cuando necesita o repartir a los que necesitan alrededor de ella, ¿verdad? Dice que, que planta viña, para plantar una viña no lo hace uno en un rato, ¿verdad? Tiene que esforzarse, preparar la tierra, Poner, poner las plantas, regarlas, cultivarlas hasta que tiene el producto, el fruto. Y dice del fruto de sus manos: ciñe de lomo sus fuerzas, un, ciñe de fuerza el, su lomo y esfuerza sus brazos. Lo hace trabajando, ve que van bien sus negocios, está, está haciendo cosas, es trabajador, aplica sus manos al uso, tiene algo que hacer, alarga su mano al pobre. <risa> Todo. Todo este, todo este proverbio, fuerza, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo proveniente. Y hemos hablado de esta mujer. El caso es que esta mujer es trabajadora. Es, es, es un ejemplo vivo de alguien que, que lucha, que quiere esforzarse, que sobresale porque hace cosas, porque no está ahí nada más tirada, porque no se pasa todo el día durmiendo, porque no esta mujer de proverbios, yo no la veo mechuda, yo no la veo sucia, no la veo oliendo mal, no la veo que sus hijos cuando se acerquen a ella, dice, Ay, vete por ahí, no me estés molestando, ¿verdad?, es más, sus siervos. ¿Y por qué tiene siervos? Porque ella es trabajadora, no es una pobretona, es alguien que se esfuerza. Bueno, pues el Señor hablando de esto nos dice: ¿Sabes qué? Este es un gran ejemplo que yo quiero que sigas. El trabajo dignifica. Usted encuentra a una persona que es trabajadora y usted la va a ver con respeto. Usted encuentra a una mujer que se dedica a su casa, a lo que tiene que hacer, a esforzarse, a que todo lo que tiene que hacer se haga a tiempo y esa mujer va a causar respeto. Por por eso en el libro de Proverbios, mire, vamos a ver unos versículos. El, el, a partir del versículo, en el Proverbio 6 y a partir del versículo 6. Dice el Señor que nos fijemos de ejemplos que haya a nuestro alrededor. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso. O sea, ponte listo. Tú que no quieres hacer nada, míralo. Mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir, cruzando un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y sola, solamente esta parte. De todo, de todo lo anterior termina diciendo mira si tú no ves a tu alrededor y te fijas de quién es trabajador si no tomas ejemplo si no lo pones en práctica vas a quedar en tal necesidad mire cómo termina diciendo así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado un caminante es alguien que ya viene cansado ¿Verdad? Un caminante se le, se le da ese nombre a alguien que ha recorrido un terreno, una, un tramo grande, ¿verdad? A pie. Dice, así va a venir tu necesidad. ¿Cómo viene un caminante? Sucio, cansado, agotado, ya sin fuerzas, ¿verdad? Y dice, tu pobreza va a venir como un hombre armado. Tu pobreza va a venir, ¿verdad? ¿Cómo viene un hombre armado? Cargado, que algo que no se puede combatir, algo que aunque usted luche y se esfuerce, no lo va a poder vencer porque va a venir sumamente armado. Pero esto va a ser como resultado de la pereza de no ver a nuestro alrededor y de no querer imitar lo que el Señor pues ha puesto en cosas sencillísimas como la hormiga dice mira si no tienes otra cosa y no quieres esforzarte a ver agáchate voltea tu mirada y ve a las hormigas siempre van y vienen y andan cargando cosas muy pesadas encima y si se dan cuenta cuando encuentran a una hormiga muerta se la llevan entre todos no la dejan ahí tirada, se esfuerzan, quieren, quieren obedecer a su Creador y quieren hacer lo mejor que se pueda para poder ser dignas de su alimento, lo consiguen y lo guardan, lo guardan de tal suerte que cuando no haya, que cuando sea el invierno, ellas puedan tener sustento, puedan estar escondiditas por ahí con su comida, por eso siempre andan, muy diligente llevando y el Señor dice me gustaría verte así que siempre estés trabajando haciendo algo usted conoce a alguien que es así de verdad que causa respeto y mire que a través de la palabra de Dios en el libro de proverbios encontramos muchos detalles en los cuales el Señor pone énfasis para hacernos pensar y decir sabes que el ser perezoso no te va a llevar a ningún lado yo quisiera hacer un paréntesis antes de ir a algunos de los de los versículos que encontramos en el libro de Proverbios. Yo quisiera preguntarle algo. ¿Cómo va con sus rutinas de trabajo? ¿Cómo está su casa? ¿Usted se entusiasmó cuando hablamos de eso y ahora en este momento, después de más de un año, usted ya ni se acuerda? ¿Qué sucedió? En este momento estamos nosotras empezando un nuevo mes. Ya estamos a 6 de septiembre, ¿verdad? Empezó el mes y, increíble. Cuando usted se dé cuenta ya va a estar poniendo el arbolito de Navidad, ¿de verdad? Ya estamos ya acercándonos al otoño y, y, y empiezan las, las actividades de, de, del día de dar gracias y, y inmediatamente entra Navidad. Entonces, ¿qué, qué está usted haciendo? Para nosotros es tiempo de guardar las sandalias, la ropa delgada, las blusas que solamente se utilizan para ese tiempo de sumamente caliente. Eh, la ropa que es muy suavecita y es tiempo de sacar los abrigos, las botas, los guantes, las bufandas, las faldas gruesas, los suéteres y cambiar las cosas que existen en el closet y guardar las otras. Si su closet es muy grande, entonces pues usted tiene eh, organizado de modo que usted pone las cosas de, de invierno de un lado, las de verano en otro y no tiene que guardar nada. Para nosotros muchas veces pues, no, es, no es tan fácil, tenemos que poner en, en, en plásticos grandes toda la ropa de, de verano y guardarla y, y, y de sacar la, la ropa de invierno y ponerla a la, a la vista. Yo me he rehusado, sinceramente, todavía. El día domingo tuvimos nuestro servicio de la tarde, el servicio de, de regular, pero bueno, el que hacemos por la tarde. En una propiedad que tiene la iglesia es, es un campamento, es, es un lugar muy bonito, muy muy bonito. Entonces, pues es, hemos estado haciendo el, el bueno, hemos tenido el el servicio de la noche del último domingo de mes en ese campamento. Un lugar al aire libre, también tiene su, su capilla muy grande, pero es un lugar al aire libre y, y, y pues todo después del servicio que es que, que que tenemos un servicio regular con todo lo que es el servicio, primero, primero lo, lo espiritual, ¿verdad? Y después todo el mundo puede ir a jugar y, y hay un río, pueden nadar y, y, y hay, hay un lago muy grande y muchas, muchas actividades. Pero este, este domingo pasado fue nuestro último domingo en el campamento y, y pues dijeron que ya, pues ya viene... El otoño es tiempo de empezar a guardarse, pero para terminar, este iba a ser nuestro último domingo antes de, de, de que se termine el verano. Y yo me rehusé, vi, vi en, el, en el clima y me di cuenta que no iba a estar tan caliente, y, pero me rehusé a llevar zapatos. A mí me encanta andar con sandalias y, y con zapatos abiertos. Llevé, sí, llevé unas sandalias y estaba frío. Y todo el mundo ya llevaba, ya llevaba zapatos y muy poca gente, muy pocas hermanas con, con sandalias, pero rehusándonos todavía, ¿verdad? Y, y, y ya con, con, con suéter, un suéter ligero, pero ya empieza a hacer frío. Y en cada, en, en cada cambio de, de estación hay que hacer cambios también en la casa. Y yo le pregunto, ¿Qué, ¿Qué limpieza le está tocando a usted en casa? Ya dijo usted, no, esto es muy cansado, muy aburrido, muy tedioso y no le entiendo y no lo quiero hacer. O se dedicó y dijo, no, lo voy a hacer. Y como no entiendo muy bien a esto, voy a tomar una idea y voy a hacerlo a mi manera. ¿Lo hizo usted? ¿Por lo menos le animó a hacerlo? ¿O usted lo olvidó por completo? Déjeme, déjeme le doy un, una... una un consejo que a mí me ha funcionado. Cuando tengo mis rutinas y mis actividades, no pongo detalladamente, me toca lavar el baño, por ejemplo. Voy a lavar el lavabo, voy a, 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 a limpiar la madera, voy a lavar la, el, el baño y la ducha y todo. No, yo solamente pongo tal día me toca el baño, ¿verdad? Y dentro de eso, en mi organización personal, lo puedo hasta desglosar. Si, si, si cuesta mucho trabajo y si, si uno lo va haciendo periódicamente, pues no tiene que, que lavar todo el baño el día que le toca. Puede, puede limpiar la madera un día y todos los días. Yo todos los días lavo la taza del baño y le doy una pasada al, al baño cuando me, cuando me baño por la noche. Pero un día en especial le doy una buena, buena tallada. Por ejemplo, al lugar donde se ponen los champús y donde ponemos el jabón y todo eso en el baño. Entonces, no necesito, no necesito poner específicamente, porque me va, me va a hacer tedioso y ni siquiera lo voy a hacer si pongo me toca, el martes me toca lavar el baño el baño y pongo ahí lavar la tina, lavar el, el lavabo, lavar la taza limpiar la madera, sacudir eso me va a hacer mucho trabajo solo ponga lavar el baño y recuerde en sus rutinas haga una cosa siempre, cada día y no se le va a hacer difícil pero si no si esto se le hace complicado usted busque la manera y si de verdad encuentra un forma en, en, en que usted personalmente se organice, su vida va a fluir más, más tranquila y no le va a dar pereza hacer lo que tiene que hacer. Pero aún así, si no tuviera un, un plan, si usted no está organizada, de cualquier forma el Señor no quiere que sus hijos sean flojos, no quiere que sean perezosos. Y no vamos a ver todos los versículos porque también habla del diligente que tiene que ver con el que no sea uno perezoso ¿verdad? dice que ellos van a estar delante de los reyes no, en los de baja condición entonces la, la pereza es algo que, en lo cual Dios está totalmente en contra si vemos en Proverbios 10.26 dice que como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos así es el perezoso a los que lo envían no sirve de nada y solamente daña, ¿verdad? En el proverbio 13, 4 dice, El alma del perezoso desea y nada alcanza. mas el alma de los diligentes será prosperada. Y aquí está. Es todo lo contrario, ¿verdad? El perezoso contra el diligente. Aunque desee y desee y desee, si es perezoso, nunca va a alcanzar nada. Y el que es diligente, ¿verdad? Va a tener prosperidad. Miren que lo dice el Señor muchas veces. También el, que, el versículo que leímos que dice que como la necesidad vendrá como hombre armado también lo repite y más adelante lo vamos a ver. Porque en Proverbios 15, 19 también dice: El camino del perezoso es como seto de espinas, como un camino de espinas. Más la vereda de los rectos es como una calzada de aquellos que hacen sus cosas con sus rutinas y no les da flojera hacerlo. Va a ser como una calzada. No nada más como un camino, como una vereda. ¿Ha visto esos caminos que no, son, que no son carreteras, que nada más es como brecha? Que camina y tiene que ir cuidándose de, de las ramas y el piso que tiene, que tiene agujeros y que, y que tiene hasta animales, pueden cruzar víboras. No no es un camino derecho, ¿verdad? Porque es alguien que no se ha ocupado en hacerlo, Dice, el camino del perezoso es como seto de espinas. No se puede caminar por ahí. Más la vereda, aunque no sea un camino, pero bien limpio, ¿verdad? La vereda de los rectos es como una calzada. Hasta se disfruta ir por ahí, ¿verdad? En el Proverbio 19.24 dice que el perezoso mete su mano al plato y ni aún a su boca la llevará hasta para eso le da flojera ¿verdad? aunque tienen la comida ahí aunque tienen las cosas ni siquiera para llevarla a su boca ¿le ha pasado eso? ¿ha visto algún joven así? o alguna señorita desafortunadamente o hasta alguna mujer hay cosas en el refri para comer hay fruta para picar hay cosas para cocinar hasta se echan a perder. Pero por no prepararlos por la pereza, no hacen y no comen. Imagínense. En el Proverbio 24 dice que el perezoso no hará por causa del invierno. Pedir, dice, no hará, a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Pues claro que sí, pues en, en el invierno todo va, no, no lo va a poder hacer, ¿verdad? Pero cuando venga el tiempo de cosechar, no va a tener nada. De por sí no va a encontrar un lugar que él piense que sea el apropiado para hacerlo. No, dice, no, porque ahorita es el invierno, no puedo hacerlo. Ah, pero entonces cuando llegue el día de la ciega, no, pues tampoco no va a tener nada. ¿Qué, qué, qué excusas tan tontas, y, y después vamos a ver otra que está un poco más adelante, pero aquí en el 21, 25, Proverbios 21, 25 dice: el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Ay, qué flojera, ay, eso. ay, el otro, Te, es, es y sabe el quejarse y el estar ah, ah, lamentándose. Es algo que todavía es peor, ¿verdad? Qué feo es estar cerca de una persona floja. En el Proverbio 22, 13, miren lo que dice. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Pone cualquier pretexto para no hacer las cosas. Dice, no, 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 no. Si salgo me va a pasar esto. Ay, no, porque si sí esto, ay, no, porque si sí lo otro. Pone cualquier excusa para no hacer lo que tiene que hacer. En el Proverbio 24, 20 dice, pasé junto al camino del hombre perezoso, junto al, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y miren, el perezoso es muy similar al falto de entendimiento, o sea, al tonto ese es el falto de entendimiento y dice que cuando pasó esta persona cerca de ese lugar junto al campo de esas personas he aquí que por toda ella habían crecido espinos por todos lados estaban quiere decir que no había arrancado la mala hierba no había escombrado no había limpiado eso, ese, ese campo habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida, todo en ruinas y feo. Y luego imagínense, voy pasando y veo ese, ese campo, todo tirado, el, el, si alguna vez se sembró, hecho bolas con lo que quedó, y, y ahí se quedó, ¿verdad? Tal vez nunca se cosechó, si tenía una cerca todo se cayó, nadie fue capaz de ir y, y recoger de de limpiar usted puede ver un jardín de alguien que se dedica que saca tiempo, verdad porque no siempre hay tiempo que saca tiempo eh, es, es muy, eh, a mí me causa mucho orgullo vengo manejando y, y doy vuelta y, y hay mucho en el verano principalmente y si fue tiempo de lluvia muchos jardines crecidos y la hierba por ahí y me voy acercando a la casa y mi pasto siempre está cortadito y no precisamente porque lo corte yo, sino mi esposo siempre se preocupa porque el, par, el pasto esté cortado, que no haya basura, que esté todo escombrado, que está cuidando de las plantas. Y ahora mismo me estaba diciendo que aquellas flores tan bonitas que tuvimos en, el, en tiempo de verano y que llegamos, llegamos de, de la iglesia y me dice, mira, ya es tiempo de quitarlas ya ni se ven bonitas, se están muriendo porque está llegando el frío pero, pero uno puede ver esos lugares en donde, donde hay alguien que se dedica y está trabajando dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo y eso es lo que el Señor nos dice, voltea a ver a tu alrededor, vas a encontrar cosas de las cuales vas a aprender vas a adquirir sabiduría, un poco de sueño cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado, se puede imaginar a alguien así, dice lo vi, dice, lo vi y tomé consejo, estaba viendo aquel que ah, se duerme un ratito, no quiere hacer nada hace una cosita por ahí, se vuelve a dormir otro poco se sienta mano sobre mano se queda dormido y dice, ¿sabes qué? si tú eres de esa forma de ser que todo te parece que es, es mucho trabajo que todo te da pereza hacer, que no que no quieres esforzarte así va a venir Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Y ya hablamos de esto en, el, en los otros versículos anteriormente. Y miren qué sabio es el Señor. Dentro de, de en, 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 en el lugar donde usted esté volteando a nuestro alrededor, podemos encontrar la sabiduría de Dios que está clamando en las calles para que uno aprenda y uno lo ponga en, en, en práctica en su vida. En el proverbio 26.13 dice el perezoso, lo vuelve a decir, el león está en el camino, el león está en las calles, ¿verdad? ¿Cómo voy a salir? Me va a pasar algo, ¿verdad? Dice, y luego en el 14, 26.14. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Ya ni sueño tiene, nada más no se quiere levantar, así como la, la puerta que usted la, la, la abre y la cierra, ¿verdad? y está de un lugar a otro, de un lugar a otro, así dice que así a veces el perezoso solo por estar ahí en la cama, por no hacer nada. Sol. ¿Qué, qué, qué triste eso, ¿verdad? Luego en, sigue diciendo en el 15 y en el 16. Mete el perezoso su mano en el plato. Se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Porque ya dijimos que aparte de ser perezoso es necio, ¿verdad? Piensa que sabe y piensa, y hasta se puede poner como exigente, siendo que hasta es vergonzosa su actitud. Y saben, allá en el libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 11, dice que nosotras nos pongamos diligentes, que nos apuremos, dice, en lo que requiere diligencia, que no, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, principalmente, principalmente. ...que tengamos el deseo de trabajar... ...que no haya pereza para servir a nuestro Dios... ...y en el libro de Hebreos 6.12 dice... ...a fin de que no os hagáis perezosos... ...sino imitadores de aquellos que por la fe... ...y la paciencia heredaron las promesas... ...sabe, para ir cumpliendo las cosas... ...que nuestro Dios nos manda a través de su palabra... ...se requiere obediencia... Y para obedecer se requiere trabajo. Lo que usted ponga, ¿a usted le cuesta perdonar? Bueno, necesita esforzarse, tener un esfuerzo, poner de su parte, buscar en la palabra de Dios, buscar la ayuda de Dios en oración, pasar tiempo para que el Señor le ayude y quite ese veneno que es el que nos daña a nosotros. ¿A usted le cuesta trabajo tener paciencia? Bueno, pues requiere de mucho trabajo, ¿verdad?, el ser paciente principalmente con las otras personas, porque el perezoso, ¿verdad?, piensa que lo que él hace está muy bien, pero también nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos y ¿sí? ese esa desesperación que nos dan aquellas personas que no hacen las cosas como nosotros quisiéramos porque pensamos que como nosotros las hacemos, es la forma que todo mundo lo debe hacer. ¿Se ha fijado en eso? ¿Verdad? Lo que usted piensa que, que, que usted hace bien, piensa que todo el mundo lo debe hacer así. Lo que yo pienso es lo mismo, todo el mundo debe hacerlo así. Pero no es así, debemos hacerlo como Dios dice y eso requiere trabajo. Entonces pues yo quiero animarlas, quiero animarlas a que en esta en este última etapa del año, ¿verdad? Porque ¿qué nos falta? Septiembre octubre noviembre y diciembre estos cuatro meses que faltan pongamos toda diligencia quitemos la pereza vamos a hacer el cambio que necesita nuestro hogar antes que llegue la navidad si usted quiere empezar a decorar su casa en navidad y ya cuando es diciembre usted ya está muy tarde verdad necesitamos empezar a limpiar es cambio de temporada ya viene el invierno Saque lo que no tiene que estar ahí, guárdelo, cambie decoraciones, sacuda, quite telarañas, lave cortinas, lave cojines, limpie debajo de los de los uh, de los baños, en los zincs en el, en el lavabo abajo, quite cosas que no necesita, vaya haciendo poco a poco porque si usted espera visitas en diciembre y quiere empezar a limpiar el primero de diciembre ni va a terminar ni lo va a hacer bien ¿verdad? ¿por qué unas personas pueden y otras no? porque yo sé que todas tenemos diferentes formas de ser y, y nuestro Dios lo sabe pero si alguien puede si alguien puede tener una casa organizada, usted también puede. Si alguien puede tener una casa limpia, usted también puede. Si alguien puede tener todos los closets con la ropa doblada, limpia, acomodada en su lugar, usted también puede. La única cosa es que se necesita trabajo y se necesita quitar esa pereza que nos afecta muchísimo y que principalmente da un mal ejemplo. A aquellos que nos siguen. ¿Qué le parece? Como hijas de Dios necesitamos poner todo nuestro empeño, todo nuestro, nuestro entusiasmo, nuestro esfuerzo para quitar la pereza y hacer lo que debemos hacer. Vamos a meterle mano a aquello que tiene que hacer. Haz una lista. Ponga prioridades, diga lo que tiene que hacer, vuelva a empezar, le ha costado trabajo organizarse, haga, haga sus rutinas de la mañana, de la tarde, ponga su, termo, su cronómetro y póngase unos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para hacer una cosa y déjela después, termine lo que tenga que hacer en ese tiempo. Mire, mucho hemos hablado de esto, ya lo hablamos hace, hace tiempo, tal vez es necesario de vez en cuando recordar. Acordarlo. ahora le quiero comentar es tiempo de, 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 de cambiar de, de temporada es tiempo de, de no, no no amontone no, ah pues esto no lo ocupo, lo amonto no haya, al contrario dóblelo, lávelo lave lo que no va a utilizar y guárdelo limpio para que cuando lo saque, aparte de que no se manchó, no se maltrató, lo puede usar y hasta huele rico. Si usted lo guarda limpio y lo dobla perfectamente, lo tapa o lo sella en cajas como usted lo quiera guardar y lo alza. Cuando lo vuelva a necesitar, va, va a tenerlo disponible. Ahora también es tiempo de, de depurar aquello que ya no nos queda, que alguien más puede utilizar, que, que sabemos que ya no lo vamos a ocupar y que solo está utilizando un lugar aquí. Tome ese tiempo para ir escombrando poco a poco. Viene el tiempo de dar gracias, que es en, en noviembre. Todavía tenemos septiembre y octubre para organizar la casa. ¿Qué le parece? Porque entrando en noviembre viene el día de dar gracias y después viene Navidad y ya no nos da tiempo. No se ataré. El, el, el trabajo de la casa y lo que nuestro Dios quiere no es para que estemos solamente sobre de eso y que, y que no tengamos una vida. Una vida organizada se puede llevar uh, de una forma smooth, como se dice, de una forma suave, ligera, no tiene que estarse matando para hacer todo en un día si usted lo hace organizadamente usted cambia sábanas un día usted lava vidrios otro día usted eh, cambia cortinas en este tiempo usted lava baños periódicamente y no tiene que después esforzarse porque todo está pegado y sucio porque usted lo fue haciendo sabe que todo tiene que hacerse de una manera organizada si usted no lo ha hecho como lo hemos sugerido, está bien, pero hágalo. Y quiero aconsejarle, haga su, su limpieza de temporada, haga los cambios que tenga que hacer, empiece a guardar lo que se tiene que guardar y sacar lo que se tiene que sacar y pídele al Señor que le ayude. Que le ayude a quitar la pereza. Porque muchas veces, aunque nos guste trabajar, hay cosas que, que no son nuestro, nuestro fuerte, ¿verdad? No es especialmente lo que estamos añorando hacer. Pero que el Señor nos ayude a no tener pereza para hacer aquello que tenemos que hacer. ¿Qué le parece? Pues la dejo con eso, la dejo, la animo. váyale al Proverbio 6 y busque a través de la Palabra del Señor. Hay muchísimo que le puede ayudar. El libro de Proverbios fue lo que estuvimos viendo pues casi los últimos dos versículos el de romanos y el de hebreos fueron los únicos que no fueron de, de, de proverbios y pues claro la mujer virtuosa que también está en proverbios hablando de este tema pero pero le animo, le animo a que vaya que lo busque, que le pida al Señor en qué área usted le da flojera usted le da flojera hablarle a alguien más del Señor pídele al Señor sabiduría ese no es algo que usted es que es una sugerencia es un mandato y el Señor no quiere que seamos perezosos para servirle a Él. Hay mucho, hay mucho en lo cual necesitamos diligencia y quitar la pereza. La animo a que se anime, a que quite la pereza y que también anime a alguien más a que lo haga. Que sea usted un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar la vida de alguien. Que el Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, hablando de este tema tan importante que nos ayudaría en todas las áreas de nuestra vida, la pereza, quitarla, erradicarla totalmente de nuestra vida, y sí puede haber días, ¿verdad?, que hoy no me quiero levantar, quiero andar en pijama todo el día y me voy a quedar solamente por ahí tirada, pero eso va a ser una excepción y hasta lo vamos a disfrutar, pero que no sea nuestra forma de vivir, es algo que Dios reprueba totalmente, anime a alguien más, dígale, contágiale pero contágiele del trabajo, de la diligencia, de la prosperidad, ¿Ok? también si puede visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios, que el Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima, bye bye.